Viento Caliente es una pieza escénica multidisciplinaria que propone una mirada a la ruralía de Puerto Rico, así como a códigos, símbolos e imaginarios representativos de un peso insostenible. ¿De dónde viene ese peso? ¿Qué nos han hecho ver? ¿Cómo entendemos la violencia sistémica? La zozobra, estado anímico de naufragio, aborda la atmósfera de la pieza y es punto de partida para investigar la condición humana dentro del archipiélago colonizado. Saludos, bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaic. Acaban de escuchar la descripción de la pieza Viento Caliente de Viviana Calderón, bajo la dirección de Viviana Calderón. Estoy hoy acompañado de nuevo por José Colón. Saludos, saludos a todo el público del Tarugo Podcast. Qué bueno estar aquí, Alain. José, gracias por estar aquí nuevamente. Me encantó que tuvieses la iniciativa de hacer esta reseña. Eh, para los que nos están escuchando, vamos a cambiar un poquito. Eh, en, en comparación con lo que hicimos en las últimas dos semanas, pues hoy vamos a estar tocando, tocando base con el teatro en Puerto Rico. Piento Caliente es una pieza escénica que, eh, que se estrenó el 28 y el 29 de enero. O sea, hace poquito, hace apenas tres días. Y nosotros fuimos a la segunda función el 29. Una de muchas actividades que hubo durante esa semana. Pero bueno, eh, además de poesía, pues se hacen otras cosas. Y, y particularmente aquí, pues a nosotros no nos encanta el teatro. No, se hace poesía. Vemos teatro bastante a menudo. Poesía a través del teatro. Sí. Definitivo, creo que, que, que lo que estuvimos ahí presenciando... Eh, es un ambiente muy poético. Bueno, para los que no saben, José y yo este, pues también este, trabajamos con, con teatro, trabajamos con Arabina de Antalla, el director este, de, San, de teatro que está radicado en San Germán. Y tenemos un interés en el teatro que queremos compartir con ustedes. Como les estábamos diciendo la semana pasada, pues se presentó Viento Caliente. Este... Y pues queremos hacer una reseña sobre Viento Caliente. Vamos. Y hablar un poco sobre, sobre la pieza y compartirles eh, ¿no? algunos comentarios y, y, y de alguna manera traerles eh, lo que allí se, se vivió eh, para que también sigan el trabajo de, de Viviana y continúen, continuemos ¿no? apoyando al teatro y a, y a la poesía puertorriqueña y al trabajo de artistas mujeres también. Sí, no se asusten, o sea, la dirección es de Viviana y Viviana es la protagonista de la pieza, pero ahí hubo mucha gente, o sea, no, no, no nos vamos a omitir, ahí hubo mucho trabajo con muchas personas, vamos a hablar de eso ya mismito. Eh, primeramente, ¿verdad? Vamos a darle los detalles básicos, lo, la información básica, vamos a empezar por dónde, dónde fue que se presentó, se presentó en Sidra. Dios mío, yo no sabía que Sidra era así de frío, yo, nunca, yo creo que yo nunca había ido o nunca había estado tanto tiempo en Sidra. Y qué frío, de verdad, o por lo menos no había ido en enero. Un municipio bien frío, el municipio de la eterna primavera, ¿verdad? Ese, ese, estaba, ese. Todo, estaba todo allí. La eterna primavera. Y verde. Y frío. Había llovido, parece, un poquito también durante, durante la tarde. Eh, la pieza se presentó ese domingo a las 5 o sea, de la tarde en el 
Teatro, bueno, el antiguo Teatro Ibre, Iberia. Hoy, antiguo Teatro Iberia, sí. Hoy el Centro Cultural de Sidra. Es eh, un espacio eh, acogedor, un teatro pequeño, pero, pero muy, muy bonito. Y con un vestíbulo bien nítido también. Allí estuvimos a las 5. Con ese frío Perú. Sí, sí, este... A las 5 fue que empezó, sí. sí okay. empezó Nosotros este, de nuevo cogimos la segunda función. Eh, estaban vendiendo poesía. No sé si te fijaste. Sí, había, había. Yo no compré, me lo hubiese llevado. Ojié, ojié el texto, era un, como también un libro de autor, algo como una construcción muy bonita. Sí, eh, al frente estaban vendiendo, no sé de quién era, imagino que era de Viviana, pero quizás era de otra persona, no sé. Eh, eh, pero sí, estaban vendiendo poesía en la entrada. Eh, vamos también a ver. En el vestíbulo también habían muchas fotos como de, de mis. Misidra, de muchas misidras. ¿De verdad? Sí. Yo no me fijé en eso. Sí, me fijé en... en... Sidra siempre sale en el carnaval de Ponce, que por cierto viene por ahí. Pues mira, ahora en febrero, pues parece que hay una cuestión de esa tradición cultural en Sidra, pues algo importante parece que... En son... el desfile de los niños yo siempre veo a Sidra. Veo a Cuamo, veo a Sidra. Siempre tienen Ay, reina, bonito. siempre tienen reina. Sí, pues siempre tienen la foto, reina, la, la desfile de la niña es reina, exacto. De las reinas de Sidra allí... En el vestíbulo del teatro. Y Viviana Calderón es de Sidra. Viviana Calderón es de Sidra. Eh, sí, ok. Así es. Exacto. Así que la, 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 la protagonista es de Sidra, así que tiene mucho sentido que se haya presentado en Sidra. La obra trata, incluso, se, eh, se toma, toma lugar, la narrativa de la obra toma lugar en un barrio de Sidra. Sí, o en una, no sé si es un barrio, si es una urbanización, yo creo que es un barrio. Sí, como una zona, parece rural, que se. Que Viento se caliente. Llama. Viento caliente. Sí. Así es. Al lado de la piña. <risa> sí, definitivamente. La, la, piña, la, la colindancia entre Sidra y qué más? Eh, y Comerío. Y Comerío, gracias. Sí, ah, no, we do a great team, definitivamente. Yo no me acordaba de eso. <risa> y, la, y la pieza se, ¿no? se, se realiza en el Teatro Iberia con el auspicio del ICP eh, y del National Endowment for the mm, Arts. ¿no? Mm. Así que gracias, a, gracias también ¿no? a. Wow, those a are the big guns. Ajá. Those are the big sí, guns. No. Estamos sacando los fondos. Yo cuando vi, yo, vi, <risa> yo dije de antes, el, el logo de, de National Endowment, el de ICP, aquí hay, una, aquí hay un auspicio bien es así. Importante, importante que, bien peposo. Que, que de alguna manera estas estructuras estén fomentando la creación de estas piezas y también que se puedan llevar a, a lugares como Sidra, uh -huh. ¿no? que, se, que puedan ser investigaciones. No, esta pieza parte de una investigación artística que multidisciplinaria que, que realiza Viviana y esto es como el producto pero el producto digamos que es como un stop ¿no? en el proceso porque ¿verdad? Por, en palabras de Viviana esto es algo que, que va a continuar es una investigación que continuará eh, todavía queda mucha mucho mucha tierra por ahí para, para jugar bueno lo primero que, que, que cuando la cuando empezó la obra como tal, lo, lo primero que hace todo el mundo es que pues, di, dirigen a la audiencia hacia eh, la antesala o, o antes de entrar al teatro como tal, hay como un pasillo y en, en uno de los finales del pasillo pues hay una salita donde pusieron un, un proyector y nos presentaron la, la primera parte de, de Viento Caliente que es un cortometraje. Así. O sea que lo primero que tú ves es un cortometraje. Es una parte, una pieza audio, eh, audiovisual que eh, bajo la dirección de Viviana Calderón eh, 
con la dirección de cámara y fotografía de, de Diego Luciano y también eh, en, la, en la edición Diego Luciano. ¿no? Así como, como muchos otros, otros artistas que también participaron en el trabajo de, de esta pieza. Eh, la pieza a mí me, me fascinó, <ríe> es, eh, te, te atrapa desde, el primer, desde la primera escena. Eh, las tomas son preciosas, van creando una especie de, de como un ambiente como surrealista caribeño, una, una cosa así. Esta, esta pieza sirve como sirve de prólogo ¿no? a lo que más adelante a, a la pieza que, que, que está esperándonos dentro ¿no? de, del teatro. Eh, me encantó, por ejemplo, la, la iluminación. El juego con la iluminación en, uh -huh. en el corto, pues, como, como había mucho juego con el interior y el exterior de, de los espacios. ¿no? Era un, un entorno rural como una casa de campo o al menos una casa que estaba ¿no? eh, alejada, cerca quizás de, algún, de alguna especie de cañaveral o algo así. Y, y este personaje, ella, ¿no? una mujer, llega a, a esta casa y entonces comienza este juego con la iluminación y el interior y el, y el exterior que, que crea imágenes preciosas a lo largo de, de este cortometraje de alrededor de unos 10 minutos. ¿10 minutos dura? Sí, más aproximadamente, unos 10 minutos. Sí, eh, es un cortometraje donde predomina la luz del atardecer visualmente. Eh, ves la, la, la protagonista que tiene varios tiene varios represent varias representaciones. Viviana tiene varias representaciones, eh, pero en, en el cortometraje una. Y es eh, ella, se llama ella, que es una... Una persona que viste un traje jíbaro, es una jíbara, una jíbara puertorriqueña, eh, que eh, durante el cortometraje va a esta casa que se ve abandonada. Se ve abandonada, sin embargo ella, ella tiene como que un, un, una relación con este espacio que se, a mí me dio la impresión como que incluso que vivía ahí. A pesar de que en el, en el cortometraje la casa se ve evidentemente abandonada, no tiene muebles, está todo de caída. Es una de esas casas abandonadas que muchas hay en Puerto Rico. Por ejemplo, una, una de las imágenes más preciosas es aquella en la que el, ella está eh, sentada, al parecer, o, o recostada de la pared o sentada y cae la luz. Ella está dentro ¿no? de la casa, parece, y cae la luz. Uh -huh. Y se ve el espacio abandonado y se ve ella también uh -huh. como me meditabunda. Sí, el tono de la pieza es, como tú dices, un poquito eh, melancólico, a veces se siente, se siente triste, a veces. Eh, y hay un perro, eh, está ella, está el perro, la casa y el campo. Entonces, básicamente, eso es, ese es el principio ¿no? del, del cortometraje. Eh, esos son los espacios... El perro es una representación bien cool, o sea, es un humano con una cabeza de un perro. Mm, sí. Básicamente, una máscara que le hicieron del perro. ¿Quién, ¿Quién habrá hecho del perro? No, no estoy seguro. Eso, 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 eso es lo que yo quiero saber, quién estaba debajo de esa máscara de perro. Quítate la máscara. Bandolero. Tenemos que aquí en el reparto del, del corto, el perro estuvo, fue Cristian Coco García. Cristian Coco García fue el perro. Tremendo. <risa> Me encanta que lo, lo encontraste muy bien. Aquí está, tenemos la información. Y, y bueno, sí, este, ella de nuevo es un personaje típico, una jíbara de Puerto Rico de antaño, 
Eh, si te vas a las páginas y a las redes de Viento Caliente vas a ver algunas fotos de los años 40, ¿verdad? De los años 50, donde se ven los íbaros puertorriqueños o, o esa representación tipo Jack Delano de, sí. del campesino. Sí, de hecho, y quizás esto es un poco un desvío, pero esa, esa página en, en Instagram de Viento Caliente es un archivo que, que realmente está dialogando tanto con, con la información y con las imágenes que vemos en el, en el cortometraje como que lo, lo, como lo que luego eh, observamos en el, en el teatro, ¿no? Mm. Así que la pieza continúa ¿no? trabajándose desde distintos mm. medios. Sí, es que se pudiera hablar de, de la pieza escénica, pero ya hay un cortometraje también que es multimedio, es una, es una pieza multimedia. El corto es precioso, eh, trabaja la edición del cortometraje eh, es también muy, muy buena, muy efectiva eh, hay una cuestión diacrónica ¿no? en cuanto se, a, a la llegada de este personaje de ella a la casa sus momentos dentro del, del espacio y luego la salida pero también esto se contra... ¿no? Se, se, eh, esta diacronía eh, de momento es interrumpida por flashes, ¿no? por imágenes de que parecen memorias, momentos en los que ella está jugando con sí. el perro, está en, está en el exterior, están, están jugando, están ¿no? eh, de, de otro tipo de, de, de imágenes que te hacen pensar, ¿no? te, te llevan a, a otros moods, a otros feelings acerca de la relación que tienen estos dos personajes. Eh, también en el cortometraje vemos mucho de, del trabajo de movimiento corporal sí. de, de Viviana eh, y eso también es muy rico sí. ¿no? en, en observarlo en video sí. sí no te esperes, si vas a ver bien el cortometraje, no te esperes una pieza donde hay un diálogo en el cortometraje no hay diálogo el cortometraje es movimiento corporal la escena eh, las tomas eh, de momento pensé que también mmm, tiene algo como de la llamarada, de la película de la llamarada eh, esa película pues de momento las escenas la, se parecen lo único que en el caso de Viento Caliente yo creo que aprovecharon mucho mejor la luz eh, las escenas de Viento Caliente se ven bien, la producción se ve muy linda uh -huh, bueno. se ve muy clara y esa luz del atardecer eh, los contrastes la sombra eh, es, una, es, una, es una luz que ayuda mucho a la producción y es un, yo, yo diría que es una película muy, muy estética en ese sentido también. O sea, ese, se, se ve bonita. Es el bonita. Sonido, y el sonido también, el sonido de la película aporta mucho mm, ah, a, sí, al, al, sí, al feeling, al mood, sí. de cómo, cómo uno sí. va sintiéndose y va creando esta relación wow, con, sí. con los personajes. La música eh, estuvo, ¿no? El diseño sonoro y la música original estuvo a cargo de Gabriel Rivera Vázquez y eh, yo creo que uno de los, de los highlights. Eh, full. Yo, yo creo que Gabriel Rivera Vázquez no sabía quién era, pero le metió estaba allí, estaba allí, estaba allí. el sonido, este, cómo describirlo. Yo, yo creo que habían de momento, eh, creo que tenía un, yo digo que era triste, melancólica, pero es que también se sentía como el género del horror, ese sonido mm -hmm. que tú escuchas de una, tú escuchas sí, en una sí. película de horror. Te da ese feeling. Completamente. Eh, ese tipo de, de sonidos que a veces es repentinamente agudo eh, o, o que tiene un undertone que eh, es ominoso y de momento sube. Bien típico de las películas de, del género del horror. Y en este caso lo vimos. No estábamos viendo una película de horror. Los movimientos corporales sí eran un poquito... A veces se veían como unas disyunciones, una, una, unos movimientos raros, verdaderamente como no naturales. 
no se, no se veían tan naturales o, o posiciones incómodas incluso este, o que pudieran incluso ser dolorosas no, no sé, habría que preguntarle a Viviana y además de eso pues, pues tenemos la, ¿verdad? las escenas que está la, ella con el perro y tenemos una escena que es muy suge, sugerente en donde pues este, la personaje, la, la protagonista Viviana, la jíbara eh, pues empieza como que a abrir un... ¿Qué es lo que ella abre? A mí se me olvida eso también. Es una bolsa. Una, una bolsa, bolsa negra. Una bolsa negra, una bolsa de esta glass de esas que, de cuando te tiras la, la, las cosas a la basura. O cuando matan un perro. Ah, ahí está. Y entonces... Y, y lo más interesante es que ella llega al principio con esta bolsa en una mano, con, con una pailita de pintura en otra mano y con una silla... No, así que también vemos las imágenes que luego se van a, a presentar uh. también en la pieza. Están ya pululando sí. en el cortometraje. Y, y pues en ese momento de que comentabas de la pieza, de, del cortometraje, ella está abriendo la bolsa negra y va sacando una guata blanca. ¿no? Que imaginaremos... Todavía el presagia, ¿no? En ese momento sí. no te da muy... No, no sabes, no estás muy claro... Todavía. Yo creo que, yo creo que en el, y lo, lo, lo dicen en, en, en lo que tú estabas leyendo, que es como una hoja que entregaron en la presentación, José la tiene aquí a la mano, de ahí donde estamos sacando la información, eh, la información de, de la obra, eh, como lo, lo escenógrafo, lo, el, el, el sonido y todo eso. Sí, parte de la ficha que, que tenían disponible en el teatro para el público. Ya. Yeah. Pues... En un momento dado yo me acuerdo que mencionan que se utiliza un lenguaje simbólico Ahí en la ficha Y en el cortometraje yo creo que hay varias ya Varias partes que te empiezan a hablar de ese lenguaje simbólico El uso de la guata que está sacando y la bolsa negra Creo que son como símbolos, son, son, funcionan como símbolos, mm -hmm. ¿no? Y, y ya tú empiezas a ver un lenguaje simbólico ya desde, desde, el, desde el cortometraje Aquí, aquí sí hay, es una pieza que tiene un... Que tiene, este... Sí, un, 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 unos, unos, unos usos de símbolos, digamos. Eh, no sé no me atrevo a hablar de metaforización ni de alegoría porque todavía no lo he repensado desde ese punto de vista. Pero definitivamente puedo identificar eh, algunos objetos, materiales que aparecen en la pieza y que aparecen también en el cortometraje que tienen... Como una carga simbólica, en el sí. caso de, de, la, de la guata, pues, pues es verdad, el pejo, puede ser el pejo. No hagas los spoilers. El pe... Bueno, no es un spoiler, es que eso tú lo ves desde el principio. Pero sí, sí, es verdad, como que no te deja, no te lo dice directamente. Y quizás a algunos, a algunas personas que ven la obra por primera un presagio, vez. Un presagio. Es como un presagio. Que ese crimen atroz cometido en la ruralía. Eh, este es nada, spoiler alert. Viento caliente trata, en gran medida. Sobre un evento que es de la vida, algo que sucedió en, la, en, en, esta, fa, en esta fibra de la vida. No, no desde el escenario del teatro, sino eh, que la desde la biografía. En la realidad boricua y, y sí. en la memoria del de artista. Y ese evento fue la muerte del perro de Viviana Caltero. Calderón, las circunstancias de la muerte que fueron bien terribles. Bueno, no estoy seguro si es el perro de Viviana, pero... Quizás no era de Viviana, pero aparentemente esto sucedió, ¿verdad? Sí, sí, sí parece que sucedió. Based algo. on a true story. Familiar, una historia familiar así, parecida. A una historia familiar basada en una historia real, exacto. Todo un bochinche. Básicamente, pues nada, que este, al perro lo matan. Al perro lo matan y lo, y lo mata incluso un familiar. Eh, un al, primo. 
el primo más... O sea, imagínate que tú tienes tu pejo y tú tienes un primo que, que tiene gallos o que tiene gallinas. El pejo mata a la, una de las gallinas y tu primo decide, en envenenar, respuesta a ello, envenenar al pejo o matar al pejo. Bendito. O sea que el tipo... No sé si fue... Me imagino que un tipo de venganza, ¿verdad? Bueno, coño, yo creo que evidentemente claro. de venganza. Ya. Sí, pero un suceso de esos que ocurriría en cualquier sitio de Puerto Rico, ¿no? Con la pelea siempre que, que a menudo las personas tienen con, con, con cohabitar y convivir con, con, con los animales, con, con otras criaturas. En la ciudad, en el campo, etc. A mí me trataron de envenenar a un gato. Lo que pasa es que no lo lograron. No lo lograron hacer. Y si me están escuchando, nah, lo, lo odio. No. no, en verdad, eso, eso es bien terrible, José. Eh, a, a mi, bueno, el que lo salvó fue, fue, fue mi mamá, pero eso lo hacen y envenenan animales por ahí. Dejen de estar envenenando animales, por favor. No, no envenenen a los animales, no sean así. No sean así. Pero sí, esta, esta, ahora que lo dice, definitivamente esto es como una, una película de tejol. O sea, a mí me, me daría tejol. Me da, la idea de que me envenenen mi pejo, sí. mi gato, o sea, me da tejol, me da miedo. Ese es el mood, ese es el mood. Ese es el mood. Definitivamente de, del corto. Pues, este... Ah, yo creo que, que hemos cubierto bastante sobre... sobre el cortometraje, el sí. Podemos... Podemos, podemos hablar de la pieza como tal, la escénica, la pieza escénica. Sí, porque luego de, de, del corto, pues, pasamos, ¿no?, al... al... Al escenario, al, a la parte del teatro, <coughs> eh, ahí pues nos acomodamos, ¿no? Originalmente, al parecer, ¿no? Tuvimos este momento en el vestíbulo de observar y cuando entramos a observar el cortometraje y cuando entramos al, al teatro, pues ya habían otras personas que también estaban esperando porque el resto del grupo se integrara a, a, al teatro para que comenzara la pieza. Pero eh, creo que, ¿no? Conversando con, con Diego Luciano, <coughs> entiendo que no era la intención original, ¿no? Se, la intención era poder presentar la, la, el cortometraje en, en el teatro ya cuando los, los, los participantes, los, ¿no? Todos todo los asistentes estuvieran allí eh, y, e inmediatamente comenzar con la pieza, ¿no? Eso es un inside scoop, ¿no? Un, un, cuestiones así como como interesantes, ¿no? De cómo se van desarrollando. Supongo que por asuntos técnicos, pues se habrá tomado esta otra esta otra decisión. Pero, pues una vez culmina eh, esta, esta pieza de cortometraje, entramos al, al teatro, nos acomodamos y ahí pues empezó. Yo digo que si tú estás escuchando este podcast, tú eres una persona fiebrú, fiebrúa, fiebrúe del arte. Porque nosotros, o sea, José es uno que literalmente, eh, él no solamente ve la pieza, sino que él quiere saber qué hay detrás de la pieza, ¿sabes? Y, y en efecto, nosotros tuvimos esta conversación cuando yo te lo mencioné y pues yo le digo a José Contra, este, que te lo digo de nuevo, eh, a mí me sorprendió mucho que desde el, el, la pieza del cortometraje, la transición a la pieza escénica haya sido tan dividida, que haya, se sintió el corte, porque no fue que vimos el, el, el cortometraje y de momento empieza a pasar otra cosa y la, la audiencia se, naturalmente se, se va a, 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 a la pieza escénica, sino que no, este, se acabó el cortometraje, eh, nos dirigen después como a la sala, al teatro como tal, nos vamos a nuestro asiento 
Y eh, ya estaba obviamente todo el montaje de la escenografía, pero todavía no estaba Viviana allá tampoco. Sabe que esperábamos un ratito y ahí empezó como tal el Q. Y se lo comento a José y José precisamente pues, me dice eso que le acaba de explicar, que, que originalmente no era así. Pero obviamente pues la, las personas se tienen que adaptar también al espacio donde se encuentran. Eh, a mí me pareció este genial igual. Me pareció un poquito extraño también por el trasfondo que tengo con Arabin, porque Arabin lo hace muy distinto. Si han visto algunos, algunas piezas de Arabin adiantalla, pues eh, en, en, él siempre está como que en, en el flujo, ¿no? Todo, todo, todo es un fluido y un continuo. Y no me, es bien difícil para mí imaginar una pieza de Arabin donde ves un cortometraje y después te pasan. A, a la pieza escénica como tal porque yo creo que yo creo que Arabín no tiene esas divisiones sí, estado, él no vive con esas divisiones hemos estado trabajando mientras el corto está pasando otra cosa está sucediendo también para, lo más exacto para interrumpir el flujo ¿no? de la y, simultaneidad y, y la simultaneidad de, definitivo y, a, y a, incluso mientras la gente está entrando otra cosa está sucediendo en el sí. escenario eh, no pero es, son maneras distintas ¿no? de, de hacer también teatro y de articular este mm. tipo de de, de piezas y también teniendo en cuenta que esta, esta pieza es un unipersonal, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo unipersonal de Viviana que entonces tiene una, una, unos retos distintos debido a que es ella, ¿no? El, el directora, pero también el, la performera principal sí. eh, junto al, al resto del equipo versus quizás trabajar con, con piezas teatrales que... Que, o, o que se piensan ¿no? en, en, en grupo, ¿no? en colectivo. Vamos a hablar del equipo. Este, Léeme quiénes son los escenógrafos. En términos de, de, de las cuestiones técnicas, la, la dirección dramaturgia y performance estuvo a cargo de, de Viviana Calderón. Eh, allí estuvo trabajando como regidora y asistente de pro, producción en Michelle González de la Cruz. Eh, diseño de escenografía y utilería estuvo a cargo de Cristian Coco García. El diseño de iluminación. Eh, estuvo a cargo de Angelina Rodríguez, técnico de iluminación Alejandro González Flores El diseño sonoro y la música original, al igual que, que en el cortometraje Gabriel Rivera Técnico de sonido, Yamil Xavier También eh, con, la, con la asistencia de Michael Vélez y Verónica Noriega en, en otras áreas Gracias José Bien, vamos a coger una pausita Tomarnos un break elementos que no hemos discutido y que es bien importante es la silla es una silla eh, la silla está presente durante el corto y también aparece inmediatamente después en la presentación en escena de, de ella o de Viviana Calderón interpretando a ella que es la primera escena la silla eh, es un elemento que yo creo que también es simbólico que tiene un mensaje ulterior, un significado ulterior a lo que vemos 
eh, como una mera silla. En un momento dado, durante, durante el corto, vemos a ella abalanzando la silla sobre su cabeza. Cuando está, no me recuerdo si está bajando o subiendo las escaleras de la casa abandonada, la vemos desde un corte un poquito como en de, de un plano, ¿cómo se llama ese, ese corte? Ese plano aéreo. Un plano más o menos aéreo, como tú lo ves desde, el, desde la parte de arriba de las escaleras y ves a, a, a la protagonista, a la jíbara puertorriqueña, eh, abalanzando la silla sobre su cabeza. Es una escena bien interesante. Y, y eso es uno de los primeros e elementos que vemos también en la presentación tipo perf más performance, más, más, más escénica de, de Viviana Calderón. Sí, tanto, tanto en el corto como luego en, en esas primeras escenas vemos un trabajo ¿no? de, de, de danza contemporánea, trabajo de, de movimiento eh, eh, con relación a, a la silla. Así que es un, es un elemento que, que funciona también para traer eh, la danza, el cuerpo a la, a la pieza y que yo creo que también eh, resuena ¿no? con, con los trabajos, por ejemplo, de Teresa Hernández y de otras artistas eh, movedoras eh, puertorriqueñas que, que utilizan estos elementos cotidianos como la silla para, para sus piezas. Fíjate, me, voy a, me voy, a, voy a retractarme un momento. Escuchándote también pensé que si fuésemos a hablar de símbolos en esta pieza, definitivamente puedo pensar en la bolsa negra y la guata. La silla es una metáfora. Claro. Es algo distinto. Este, Vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Eh, un símbolo para mí es, tiene que ver con un objeto durante... Puede ser una obra poética, puede ser el, el, en el teatro. Un objeto que tiene un significado ulterior. Que más allá de su apariencia física, transmite también otro tipo de significado. En relación a, a lo que puede representar ese objeto a través de la sinestesia, quizás incluso podemos a, a tener una idea de lo que es ese, ese, ese significado. El caso de la metáfora es otra cosa, porque creo que la metáfora es más bien una sustitución en donde un elemento mm, representa a otro. Y, y en, en ese sentido no necesariamente tiene que tener esa sinestesia. Las metáforas pueden ser eh, unos saltos, digamos... Eh, mucho más grande, mucho más profundo que el símbolo, que el símbolo usualmente, pues, este, qué sé yo, en una obra de García Lorca, podemos hacer unas asociaciones por los símbolos que se hace, pero la metáfora, la metáfora es, es más compleja, eh, eh, porque no necesariamente tiene un proceso racional, pienso yo, sinestésico. Eh, ¿Qué puede representar esa silla? No me atrevería ¿verdad? a hacer una, una lectura todavía, pero definitivamente esa silla tiene un, un significado bien importante para la pieza. Sí, vemos, vemos distintas acciones que, que el personaje, la, que la personaje eh, ¿no? eh, realiza, ¿no? acciones que realiza con la silla. Por ejemplo, como tú dices, la balancea sobre su cabeza en algún momento, pero en otro momento la está alando como si fuese una cosa pesadísima que, que deja una huella, una marca en la tierra y en el espacio. Eh, también en otros momentos ella se balancea, ¿no? Su cuerpo mismo se balancea sobre la silla o, o pone todo su peso, ¿no? Que hay una, un juego con las funciones reales del objeto y, y, y también con, con, de alguna manera, encontrar otras funcionalidades y otras posibilidades en este objeto. E incluso es una silla alterada. Eh, es una silla que tiene, por ejemplo, una especie de parcho 
de grama que simula la grama en, en, en la parte donde, ¿no? en, el, en el sillín donde uno se, se sienta eh, y también es una silla que en algún momento tiene como eh, un aditamento no como una especie de, de aspa de abanico que se le coloca en el espaldar y, y, que, y que crea como una especie de silla voladora eh, o algo así, ¿no? Que, que entonces definitivamente es una metáfora que, que a lo largo de los usos y de las funciones que se le va dando en la, en la pieza eh, nos va llevando a otro universo eh, bien, bien interesante. Yo, eh, esto es lo que pasa cuando tienes este tipo de conversación con personas que les encanta también la literatura. Yo estoy ahora me estoy cuestionando si la, si la bolsa es un símbolo o una metáfora. <risa> Pero nada, estas cosas son parte de la, también de la riqueza de, lo, de los textos y, y de cómo uno los, uno los interpreta. Eh, ¿Quieres hablar? Y, bueno, yo creo que podemos ya ir, ir pasando a, a como tal a la, a la pieza como tal y a la escenografía. Y todos estos símbolos, ¿no? la bolsa, la, la silla, son cosas que van a seguir eh, apareciendo en diferentes momentos de la, de la pieza, de la, de, la, ¿no? de la obra ya teatral. Y que entonces, como tú dices, como metáforas o como símbolos van a seguir dándonos más información, o sea, podemos estar aquí hablando un montón más sobre tanto la silla como la bolsa, como esos diferentes elementos, eh, porque esto es una investigación, ¿no? todo esto parte de una investigación artística donde estos elementos toman una, otra, otra vida hacia, al servicio de, del trabajo que está, que está produciendo Viviana. Pues José, este, porque creo que eres muy bueno en estas descripciones. Te voy a pedir que describes un poco, es describa, pues lo que vimos en, en el escenario, los bastidores. Sí. Eh, yo los vi como unos retazos de tela. Había un, unos retazos de tela pegada a una superficie vertical que es como una puerta, una pared. Sí, teníamos dos, dos tenemos como unos tres bastidores en el escenario, dos a, a mano derecha del público, uno a mano izquierda. Los de mano derecha estaban uno tra el, tras el otro, eh, dejando espacio, por supuesto, para la entrada y la salida de los, de los personajes. Uh -huh. Y estaban, con, estaban como construidos con retazos, retazos de tela y otros elementos, ¿no? Eh, parecía como, como, como algo, una pieza de estas que, que tú creas a partir de, de basura y de diferentes elementos encontrados. Eh, tenía uno de ellos como un portón que entonces de alguna manera simulaba la entrada quizás a la, a la casa eh, pero también esos retazos iban formando formas eh, ¿verdad? valga la redundancia como sinuosas que, que daba la sensación de que estaba viendo un paisaje montañoso mm. incluso había una que, sí. que tenía como daba la sensación de que era esta carpa gigante que tú puedes ver en, algunos, en algún lugar de calle y, eh, no, así que te, que te daba la sensación de que estabas mirando este paisaje boricua, ¿no? Con ciertos elementos referenciales específicos que nos ubicaban, ¿verdad? En, en este espacio. Eh, le, da, le da mucha cohesión eh, porque además de que el mismo vestuario que vemos en el cortometraje es el que vemos también en escena, eh, es el, eh, esa sugerencia de un paisaje rural de cañaveral, es lo que vemos también en, en el corto. Así que de momento en el escenario hay, un, hay una transición que en, en ese sentido, a diferencia de lo que hablamos anteriormente, sí se siente conectado una, una parte con la otra. En adición a esos bastidores del, del lado derecho, también en, en el lado izquierdo tenemos uno eh, que básicamente está forrado como de tablas, ¿no? Te da la sensación de que es un, ¿no? una casa rural, una casa humilde de campo, de madera. Eh, y eh, justo en el centro, más o menos del, del escenario, en la parte de arriba colgando, hay como una, ¿no? una, un techo a, a dos aguas creado con, con zinc, ¿no? Pero no zinc, obviamente, supongo que era muy peligroso traer zinc de... de no tenía zinc. 
Eran unos cinco Era, Yo nunca había visto... Era como un cinte plástico. Era, era plástico. Sí, era plástico, pero simulaba... Eh, el techo de zinc, sí, te entiendo. Era transparente, una especie de sí. era transparente. Yo nunca había visto ese tipo de techo con ese material. Eh, no sabía ni que se podía hacer con, con plástico. ¿Verdad? Parece plástico, era transparente, translúcido. Uh -huh. eh, pero exacto, tú, tú, lo primero que tú ves... Si, si, si miras hacia arriba, eh, es, es un techo que es como un techo de zinc. Lo que tú ves a dos aguas en las casas rurales o en las casas de sectores quizás más desaventajados. Eh, ese, esa, ese mismo diseño, tienes que mirar bien, eh, escudriñar la mirada un poco y te das cuenta de que no está hecho de zinc. Este, pero eso es lo primero que te sugiere cuando lo ves por la forma. Eh, y me dijiste que también estaba hecho con el, el marco, sí, era el marco, de tubo El marco era como de tubos PVC, ¿no? Así que, no, materiales bien económicos eh, Eso me, nada, me imagino que es una cuestión de, de la producción, de economizar Pero también, teniendo en cuenta la, la, la condición precaria en Puerto Rico eh, Y llevando a la pieza no a la contemporaneidad Pues mira, o sea, versus zinc y, y madera Ahora con todos, los, todos estos materiales tan costosos De momento, pues ahora el plástico, el tubo PVC Y, y mm. cosas así son hasta más baratas Así que quizás a eso nos estamos dirigiendo Es un presagio de parte de, de Viviana <ríe> Sí, eh, también lo que mencionaste Es mucho más seguro que te caiga un techo de plástico Que te caiga un techo de zinc encima sí, Seguridad, seguridad en el escenario, importante Claro eh, al principio de este podcast llegaste a hablar del surrealismo eh, campesino, surrealismo caribeño, algo así dijiste. Sí, bueno, para describir un poco el, el, el mood, ¿no? el, el feeling que te estaba, que nos daba el corto, pero en general de toda la pieza, yo diría. Pues en, en ese sentido, abonando a ese feeling, ese techo colgante, una pieza suspendida, una pieza que también parece como buena para ver en una instalación incluso. Mm. Y la ves ahí suspendida, eh, algunos, qué sé yo, 20, 30 pies del... del más de, quizás hasta más de 30 pies. 20 o 30 pies, más o menos. Encima del escenario, justo encima de, de donde se está haciendo el performance. Sí, de, de hecho, re, te da la sensación de que representa la casa, eh, ese espacio, porque la silla, cuando, ¿verdad? cuando entramos al escenario, la silla entonces se va a ubicar justo debajo de, de ese espacio y ahí en, eh, se va a ubicar también ella. Eh, interpretada por Viviana cuando llega a la escena. Pues vamos a hablar de la estructura. Ya, ya, ya estamos en la primera escena y la, la pieza de Viento Caliente se divide en cinco escenas. Así que, José, te voy a pedir que las leas. Son, eh, la primera se titula Ella y Perro, la segunda Rafa, la tercera, al menos en, en el documento que tenemos, juicio. La cuarta se titula Perro habla. Y la quinta, viento caliente. Eh, ahora bien, eh, tenemos una, una hipótesis, ¿no? Discutiendo la pieza que una de las escenas se trabajó, eh, no sé, se, se reacomodó durante la presentación eh, antes, ¿no? Luego de la segunda parte, ¿no? La quinta parte, viento caliente, eh, se adelantó. Creemos que es una... ¿no? Nuestra hipótesis es que fue una, una decisión eh, quizás por cuestiones técnicas, pero pues de todos modos se divide en cinco partes esta, esta obra. Y la primera, Ella y Perro, en, en la cual vemos a, a Viviana hacer unos movimientos corporales muy similares a los que vimos en el cortometraje, jugando con la silla y eh, haciendo diferentes 
postura y diferentes poses o, o abalanzándose de nuevo sobre la silla. Eh, a veces no le ves la cara y, y eh, es un poquito como... Son unos movimientos de nuevo tipo Gina Bausch. Si has visto el trabajo de Gina Bausch, eh, yo creo que hay unos movimientos ahí que, que quizás te pueden recordar a... Algo que, que más allá de tratar de ser, eh, digamos, armonioso, lo que te sugiere es, de nuevo, las disyunciones, las posiciones incómodas, la zozobra. Gracias. Y la zozobra, el, ese estado donde se pierde el balance. Este, siempre hay ese juego, ¿verdad?, de encontrar el balance en esos movimientos de Viviana y eso está bien interesante. Después, rápidamente... Perdón, y, y, y también en esa parte un elemento que abona mucho al, al juego con el movimiento y el trabajo corporal que hace que trabaja Viviana en esa primera escena es el juego con la iluminación y el sonido, que también aportan de momento en la, en la iluminación, eh, que, que suele ser una iluminación que nos recuerda más como al atardecer o, o al ser in, eh, campesino. De momento pues hay unos flashes que, que, que van relacionados con algún movimiento en escena, al igual que de pronto la música hay un, mo un oh, algo como un... un un sonido, algún elemento musical o, o sonoro que, que ayuda, que, que crea, que catapulta un movimiento en escena. Entonces, en esa primera parte podemos ver eh, esos elementos también integrándose a la exploración con el, con el movimiento corporal. Sí, antes de pasar a la segunda escena me recordaste otra cosa. Eh, hay un, un sonido que ocurre durante Ella y Perro, la primera escena, que a mí de momento me puso bien alerta. Tuvo un efecto sobre mí. Eh, a, a principios, ¿verdad? Cuando entra en escena Viviana Calderón, representando a ella, que entra desde uno de los bastidores con un movimiento hiperlento. Eh, a principio el sonido estaba bien tenue. Y volviendo a, a esa estética del género de horror, de momento se escucha como un golpe. Era como un golpe bien repentino y, y bien rotundo. Se escuchó en toda la sala. Y a mí me asustó, yo creo, incluso de momento yo me sentía bien alerta. Y, y más adelante, eh, poquito a poco, ves que Viviana, muy sutilmente, ya se, se desviste del personaje de ella. Trae una caja, un cofre al medio del escenario, se sienta. Literalmente se va desvistiendo. Y se convierte en el personaje de Rafa. Les había mencionado que Viviana Calderón es la, 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 la actriz que hace... La performera que hace todas las representaciones. Son cuatro representaciones. En el filme es una. Pero en la presentación en escena hay cuatro representaciones. Y la primera que vemos es Rafa. Eh, después de ella. La primera que vemos después de ella es Rafa. Es la primera vez que vemos a Viviana asumir otro personaje. Este... Y Rafa es la persona, un, un, uno de los, de los elementos claves de, de la narración porque Rafa asumimos que es el responsable de haber matado el perro. Es el que mata al perro. Es el primo, que el primo vengativo que después de que le matan la gallina, o la, después de que le matan la gallina, pues, pues él es el, que se, el responsable de la muerte del perro. Ya en la, en la primera escena a ti te dejan eh, es, con ese sentido de nostalgia porque ella en un momento dado 
está como en una modorra sentada en la silla y se levanta y empieza a preguntarse a ella misma ¿por qué no me levantaste? ¿por qué no me levantaste? y se nota que está hablando con el perro parece que estaba acostumbrada que el perro la levantara y entonces pues ya la ausencia del perro se, se marcó en ese sentido cuando vamos a, a, a ver el personaje de Rafa cuando, cuando se empieza a interpretar el personaje de Rafa ya lo que estás viendo es como el otro lado o, o, o el trasfondo empiezas a conocer este personaje cada una de las representaciones son tipo monólogos con excepción bueno, se siente como monólogos pero es que hay una representación que es un monólogo que es la de Rafa hay otra representación que es un juicio eh, y, la, y la, la, la protagonista se convierte en una abogada que asumimos es la abogada de Rafa y luego hay una audición donde sale Viviana proyectada en pantalla, proyectada en el fondo del teatro. Y este, nada, eh, todas, esta, todas estas representaciones son, son un tipo monólogo o en algunos casos, como en el caso de la abogada, se está dirigiendo al, al público. Entonces, Rafa es más bien como una representación introspectiva. Rafa se está hablando solo, tiene un espejo. Eh, a diferencia de la abogada que, que, que viene después, eh, Rafa está hablando solo, un poquito nostálgico, es un personaje que, que se, yo creo que se representa de una manera un poquito mm, eh, eerie, eh, inquietante, es un joven que, que, que es inquietante. Y mucho de eso viene porque hay unas animalizaciones que empezamos a ver y que vamos a ver más adelante que hace Viviana en la interpretación de, de quién es Rafa. Rafa a veces se ríe como un mono. Y es bien explícito, explícito en ese sentido. Es bastante evidente su, su risa, como que intercala de momento la risa de un mono. Y, y Rafa, eh, vamos, que es una representación que no es para nada halagadora. Rafa es una persona que fácilmente en la calle le van a decir, ah, tú eres un animal, con el sentido despectivo que le damos los puertorriqueños a esa palabra. Que yo creo que en la obra se está jugando un poquito con eso, con ese, 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 ese sentido despectivo de la palabra animal. Y, y Rafa, además de que pues, es un personaje que naturalmente uno lo desprecia porque mata un perro y, y, y eso es un crimen, pues también es un personaje que, que yo creo que tiene muchas representaciones de la masculinidad tóxica de Puerto Rico, asociada a la ignorancia... Y asociada también a las zonas rurales de Puerto Rico. Sí, yo creo que Rafa es, es un personaje que no, nos presenta, yo creo que de la manera más, más evidente, eh, dónde nos ubicamos en términos sociales, económicos, incluso de la pieza. Yo creo que ahí es donde más el elemento político eh, se, se, se va develando, ¿no? Porque a lo largo de, de ese monólogo eh, vamos conociendo más de, del personaje... Eh, jugando, juega mucho nuestra ¿no? interpretación entre el, el reírse con él y reírse de él, que es una cosa así como también abona a este, a este sentido de perder el, el, ¿verdad? La, la humanidad y volverse como un animal. Eh, y entonces, como tú comentabas, ¿no? esta animalización llega al punto de que este personaje en efecto se... ¿verdad? Este, luego cuando él va recordando la escena en, eh, durante el monólogo, la escena en, en que... o el recuerdo ¿no? de, de cuando matan al a perro y est esto como que tiene un impacto que hasta lo, lo, lo animaliza ¿no? entonces vamos viendo esa transición poco a poco hasta que Rafa deja de ser Rafa 
y se convierte pues literalmente en el perro convulsionando ¿no? uh -huh. su muerte. Es una es, es muy poderosa esa transformación y, y pero bueno, nos sitúa, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde, en qué espectro, digamos, de valoración está Rafa? <ríe> Bastante uh -huh. abajo en la escala, bendito. Sí, Rafa es un tipo que juega gallo, eh, tiene gallina. No le gusta la escuela, no le gusta estar en la escuela, se pasa hablando de que no le gusta la clase de inglés, que extraña lo, la, 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 los tiempos en la high. Él está recordando su high, lo mucho que, que cortaba clases durante gran parte de la escena. Y este habla también de, de, de básicamente de él mismo y, y es como un macharrancito, en ese sentido es como un macharrancito de campo. Que evidentemente tiene una capacidad bien violenta. De, de, tiene la capacidad de ser bien violento. Y, y es una violencia que no, no... Que de momento vemos cómo él está disasociado de esa violencia. Eh, como que disfruta la violencia, quiere más violencia, como que... Pero no, no parece que él se está dando cuenta de lo que eso implica. Hasta que, ¿verdad? Vemos ese, ese proceso donde de pronto se queda solo con este animal muerto. Y eso lo... No, ahí se da cuenta. Entonces está entre el llanto y la risa y va transformándose. ¿eh? Es una, una escena... No, estas primeras dos escenas, la de ella y Perro y Rafa, nos sitúan bastante bien en, en el problema de la, de la obra. Pero también son escenas fuertes. Son como pesadas emocionalmente por lo que estamos eh, escuchando y por lo que estamos también experimentando en el escenario. Que entonces yo creo que viene muy bien ese, esa, otra, esa transición a la próxima escena. Eh, que entonces... Para, para efectos de la, de la obra que estuvimos viendo, es la escena de Viento Caliente, que, que es la, la, la de la audición, ¿no? Entonces, cuando desaparece este personaje, de pronto, eh, al, al fondo del escenario hay una proyección y se proyecta este video de Viviana R. Eh, Calderón Rivera, eh, audicionando para la pieza Viento Caliente. Entonces, es un momento que, que como esos momentos eh, eh, que... Como, meta, sí, sí, tienen un... un metateatral. Es metateatral y entonces uno no se espera que de momento después de, 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 de estar viéndose en el escenario, pues vamos a esta, a esta otra escena mucho más light, pero que es como también eh, ese proceso de cómo, para mí representaba mucho esos procesos de cómo tomamos los eventos reales y se transforman de momento en, en, en obras, en, en piezas de arte y cuánto eso nos separa mm. ¿no? de, lo, de los eventos y los hechos específicos, ¿no? ¿Cuánto nos acerca? Eh, me, me gustó ese, ese elemento, primero, porque es más light, ¿no? M más suave para también darnos un respiro, pero también porque trae, y, y ¿no? trae todas estas otras problemáticas posibles sobre la realidad y la ficción, la ficcionalización de la realidad, y, y vemos entonces este, esta, esta audición cortita, algo bien corto, pero realmente nos da un, un respiro. Eh, aunque todavía están los undertones, ahí también de, de, de todo lo que estamos asistiendo anteriormente en escena. Es una escena muy corta. Sí, permea toda la obra. Todo lo que ya tuviste va permeando la obra. Aunque estoy de acuerdo contigo, hay una... Hay un cambio que, que es bien palpable con respecto a, a la atmósfera de la pieza. De momento se siente bien jocosa. Sí, eh. Se vuelve jocosa. Eh, y ahora que, que, que lo dice fue bien re, fue relativamente repentino. Eh, y, y sin embargo funcionó muy bien. Me, enca me encantó que haya tenido esa variedad de registro en cuanto a lo que puede hacer eh, Viviana. Nosotros hablamos un poquito sobre, sobre esto anteriormente también. El hecho de que ella pueda expandir su registro de esa manera dentro de una sola representación... 
Eh, respect. Eh, es difícil y, y lo hizo muy bien. En ningún momento me, se me ocurrió que estaba overreaching o, o eh, que estaba eh, afuera de, de sus capacidades o saliendo de sus capacidades. Eh, no, eh, manejó cada personaje muy bien. Sí, se desdobla, eh, se desdobla de, de una manera magistral, ¿no? Y, y lo vamos viendo. Primero ella y también hasta en las diferentes... ¿Qué enfoca en cada una de las partes de la pieza, no? La primera parte es mucho más trabajo con el cuerpo. Así que estamos viendo a, a Viviana movimiento corporal, Viviana moverse, eh, explorar con, mm. con elementos escénicos. En Rafa estamos viendo un personaje, una construcción de un personaje que se va dando justo en escena, ¿no? Ella va a transicionar al personaje y se va a cambiar y se va a convertir en el personaje en escena, con mm. lo que va sacando del cofre. O sea, pero esa transformación se siente súper bien uh -huh. eh, y luego la profundidad ¿no? de, de Rafa y, 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 su, y, y lo ¿no? el, todo redondo que está el personaje pues uh -huh. también te, te sitúa ahí sí. y después pasamos entonces a esta otra personaje que es como un, un personaje pero que es Viviana entonces uh -huh. como que seguimos en el juego además en un medio como de, de autoficción ajá, de, autoficción, de la autoficción de, sí, eso es. audicional para una pieza de teatro quizás vi, en la virtualidad ¿no? uh -huh. eh, y después en la próxima escena que es la escena del, ¿no? del juicio Ahí viene otro personaje que es esta, esta abogada. Entonces vemos un, un, uno, unos parlamentos incluso y, y, un, y una construcción de personaje también bien distinta. También mucho más del lado de lo, de lo gracioso. Eh, aunque a menudo también lo gracioso es lo absurdo de lo que estamos experimentando en ese juicio. No sé si quieres ya pasar a... A, al juicio. Sí, definitivamente. Que es una de las partes, al menos no sé cuánto tiempo mi... llevamos, pero yo creo que ya mismo <ríe> tenemos que cerrar. Sí, bueno, pues, vamos a que, que, eh, Esto es una obra bien compleja. Pudiéramos fácilmente hacer dos, dos podcasts diferentes de esta obra, pero no vamos a hacer eso. Bueno, pero... Pero yo creo que el, el hecho de que estemos hablando tanto también es, es lo, lo rica. Lo rica sí. en imágenes, en ideas, una investigación artística que, que ha producido tantas cositas para, para discutir y para seguir no este, Sí, totalmente. El juicio, a mí me, me, me gustaría deparar en el hecho de que, mira, si te pones a imaginar una obra en donde hay un solo, un, una sola performera, es difícil que se sostenga. Y una de las maneras que creo que se sostiene es, número uno, lo que mencionamos, el, el, el juego también con los tonos y con la atmósfera, que sea un poquito más tétrico al principio y después esté más jocoso, más absurdo en el medio. Eso ayuda mucho. Eh, los diferentes registros de cada personaje ayuda a que te, no te sientas como dentro de una pieza este, cerrada donde hay un, una sola voz. no en, en realidad hay muchas voces interpretadas. Y definitivamente... Si bien Rafa, como mencioné, es, es un monólogo, en el caso del juicio, el contexto es interesante porque en un juicio tú te estás refiriendo, tú te estás dirigiendo más bien a un público, a una audiencia, a, al jurado, quizá, al jurado o, o, a la, o a los abogados, al juez, dependiendo. Que es, es, eh, es una circunstancia, ¿verdad? La, la vida en el tribunal es teatral. Es inherentemente teatral, aunque no quizás no se vea desde ese punto de vista porque estamos hablando de un proceso judicial y tiene que ver ¿verdad? Con, con la ley y, y, y es diferente, hay unas consecuencias bien distintas, eh, obviamente, ¿verdad? Pero eh, la dinámica ¿no? de tener un abogado o un testigo delante de un juez, delante de un jurado, es tiene un elemento teatral. Y, y es bien interesante que se haya seleccionado este como una de las 
escenas, un juicio en donde se está defendiendo a Rafa. Hay unos argumentos bien absurdos defendiendo este, sus acciones. Y uno de esos argumentos, recuerdo, por ejemplo, que, que las gallinas... Es, producen, producen, producen. Y que eh, hay que valorar más las gallinas que a los perros. Porque las gallinas dan huevos, tú comes gallinas, tú, o sea, tú comes pollo, es una fuente de alimento. Y los perros básicamente no componen nada a la sociedad y a los humanos. Y no, y que valga la, la, la aclaración de que lo que mataron en la pieza, o sea, según la, la, ¿no? la, la historia que, que nos relata, no es una gallina, era un gallo de pelea. O sea, que entonces ahí, ya, ya ahí desde ahí empieza el absurdo, ¿no? Donde está, está abogada, está dando esta exposición. Sobre, sobre la gallina, la importancia de, 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 la, de la industria avícola <ríe> y, y las gallinas para, para los puertorriqueños, por lo que producen, por, ¿verdad? por su utilidad, versus un perro que no produce nada, que lo que hace es comerse la comida, hacerse boluces en la casa, tal por ahí. Eh, 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 la manera en que el, el personaje va llevando el argumento, lo que te da es una, una gracia brutal, una risa, pero, pero por lo absurdo. Eh, de, ¿Verdad? Porque... Muchos de nosotros tenemos quizás una relación más cercana en estos momentos con, con mascotas como los perros que quizás con las gallinas. Eh, entonces, también yo creo que ahí podemos ver hasta una, una cuestión que tiene que ver con el campo y la ciudad, ¿no? Como que la, la civilización, los perros en esta época moderna donde pues los perros hay como un, un entendimiento de cómo nos manejamos con ellos, los, los cuidamos, los entrenamos. Tenemos todos unos procesos de domesticación con los perros. Eh, entonces los perros no pueden comenzar a gallinas, no pueden matar gatos porque entonces son violentos. Eh, y, y ahí entra toda la una gallina, ¿no? un, quizás un animal del campo, pero que tiene otro uso. Eh, es, es muy complejo, ¿no? Porque nuestra relación en Puerto Rico con los animales, con las industrias, de, de la, de, de, con el campo, la agricultura, la ganadería, todos estos elementos eh, afloran, yo creo que en este, en este juicio. No es que quiera entrar en un resumen, en una conclusión este, general, pero yo creo que sí me siento cómodo describiéndoles a Viento Caliente como una obra que ataja algunos problemas sociales contemporáneos de Puerto Rico. Y eso incluye, pues, número uno, este, la violencia hacia los animales, hacia los perros particularmente. Esa situación este, que... que, que que vamos, que es la trama básicamente, o, o es el motor de la trama, ese, ese evento en donde matan a un perro. Eh, de nuevo, en veces es bien común en Puerto Rico matar los perros hasta de los vecinos. Eh, yo les, les reitero que eh, eso es un crimen, eso no se hace, eso es este, inhumano, precisamente. Y en Viento Caliente, pues vemos... Y, y por si no lo sabían, ya en Puerto Rico hay leyes que que protegen y que castigan eh, este tipo de, de delito, ¿no? Eh, un, eh, violencia en contra del animal, con, ¿verdad? Sin, sin, si no es accidental, ¿no? Así que, para que lo sepan. Para algunas personas que tú le mates el pejo es como si le mataras el hermano. Tú sabes, eso Y un poco, es... para, yo creo que parte de la premisa, ¿no? Con la relación que tiene ella con el perro, parecería que es una relación muy cercana, muy de, de, de compañía, eh, de, una, de quizás una persona que vive sola la, en, en el campo y ese es su único... Eh, acompañante entonces es como si sí, es una gran pérdida que, que provoca un duelo y yo creo que ahí vemos ese personaje que, que llega en esa primera escena está en duelo está como en zozobra completamente ida debido a, 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 esta, a esta matanza sí y entonces además de, de la violencia contra los perros eh, podemos mencionar aquí en el caso de juicio quizás un comentario o una una interpretación de, de cómo se hace justicia en Puerto Rico 
Y como a veces lo que tú escuchas en una sala o un tribunal puede ser perfectamente absurdo. Eh, y los abogados que se disponen para llevar a cabo estos argumentos y estos discursos absurdos porque, porque para, ¿verdad? Con, por eso le pagan. Y, y, y si, si hay una situación, hay un, un contexto social en donde tú ves mucha injusticia, tiene que ver también con el trato hacia los animales y cómo se maneja eso en... en en términos legales a veces puede ser muy laxo y a veces puede ser como, ¿verdad? como no, no es una prioridad necesariamente eh, y, y eso, eso yo creo que, que juicio es, un, es una buena representación de cómo, de cómo es una realidad en Puerto Rico yo eh, creo que un elemento adicional del juicio quizás para hablar de la, del personaje de, de la abogada es que y, y, re, y re, regresando a la animalización este personaje también se animaliza también luego sí. de, de, de seguir... Es curioso porque está hablando, ya habla, habla un montón este personaje, ¿verdad? Como suelen hacer los, ¿verdad? los abogados en estos contextos. Hablar y hablar para quizás confundir, para crear... este Nada, para crear con el lenguaje. Y ella sigue hablando, hablando y poco a poco se va volviendo una gallina, como un papagayo. Y sigue... Y sigue entonces como que hablando en, en gallina. <ríe> que también te da esa sensación o, o, nos, o me lleva a pensar... No, de, de, ajá, de, de como tú dices, como en, en, en estos espacios, son como espacios teatrales en donde lo que se hace es que se habla, se habla, se habla, se habla, se habla por hablar, por, por intentar ganar, ¿no? Entonces realmente no hay una comunicación, no hay un entendimiento de, de las partes, eh, sino es hablar, hablar y no sé. <ríe> sí. Eh, bueno. ¿Y la última parte? Las últimas parte, la última no, parte, parte, perro habla. Es una parte muy, muy sencillita y corta eh, y básicamente es la lectura de ¿no? que hace Viviana de unos fragmentos de, de, de textos de la novela Anima de Wadi Muawad. Eh, es un... El texto un poco como que te da la, la perspectiva, ¿no? Una, una perspectiva. Entonces es una perspectiva desde el lado del perro, del animal. Eh, y termina, ¿no? Concluye con, con esta frase, una invitación a, a que aullemos todos, ¿no? Una especie de solidaridad con, con este perro muerto eh, y como de comunidad, ¿no? De, de que estamos acompañados incluso ¿no? en, en, en momentos de, de esta violencia. Sí, que acaba con lo absurdo. Eh, es una carta escrita por un perro. Contando en, en idioma eh, humano su, su experiencia de soledad, ¿no? El silencio, habla del silencio, eh, ¿verdad? Que existe entre el humano y el perro y, y que un día decidió, ¿no? Eh, seguir a un humano y, y, dejar, y seguirla en todas partes, velar el sueño. Es una carta muy bonita que también quienes quizás hemos tenido mascotas, perros o gatitos, ¿verdad? En nuestras casas, pues nos, nos, nos sintamos un poco identificados con ella. Ingenioso. Porque yo, yo creo que hay muchas cosas sobre Viento Caliente que son ingeniosas, pero qué maravilla, ¿verdad? La magia que tú puedes hacer con un escenario. Eh, de momento, pues, un perro te, te puede escribir una carta. No es que vemos al perro escribiendo la carta. Nosotros lee, eh, la Viviana lee la carta que, que eh, re, representa la voz del perro. Y es un texto que, como mencionó José, es de otra novela. No, no fue escrito por, por ninguno de los de, de la corilla de Viento Caliente. Y es una carta bien tierna. Eh, te siente, al final te hace sentir como inspirado, eh, es como incluso como, como poética. Y, y lo lindo de todo esto, yo creo que también ese juego con la, con la animalización, eh, aquí de momento vemos como el perro de momento es de todos los personajes más humanos, 
el más intelectual, el más sensible, quizás no intelectual, pero el más humano y el más sensible. Eh, la carta está escrita como, de nuevo, como con una, un fraseo y un palabreo poético bien, 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 bien cuidadoso con, en, en el decir este, y con mucha ternura, de nuevo. Así que ese final eh, eh, es un final que, que se siente bien para cerrar la obra, no te cierra la obra con con, con con la densidad, digamos, que vemos al principio. que Al principio eh, de esa atmósfera densa, lo que me refiero es que, pues, de nuevo, es tétrica, puede ser incluso a veces perversa o ominosa. O ominosa. Al final es, un, es una nota un poquito más, más, eh, más luminosa. Una, es un, te, te despide con, con un poquito más de, de esperanza. Con el mensaje del perro. Sí, yo creo que también para mí un poco la pieza termina quizás en una buena, un buen good note, como decimos, eh, en buen puertorriqueño. Pero sí que y es una, una cosita que quería comentar así para también para ir cerrando y pensando eh, la pieza en general. Y lo hablamos, ¿no? Que aun cuando la pieza te ofrece este momento de solidaridad, eh, ¿verdad? Con este aullamos y en, incluso en el público hubo personas que aullaron. Entonces hubo como un eco eh, de varias personas del público con el aullido en el escenario y esa comunión. Igual sentí, y quizás, no sé si tú también lo sentiste, ¿no? Que, que faltaba un poco más de redención, ¿no? La, la, en general, eh, la visión que la pieza ofrece y que nos presenta del campo, ¿no? Esos personajes del campo, eh, o incluso, ¿verdad? De la ley, de, de ella, de Rafa, no los dejan en una luz muy positiva. Mm. Y entonces es algo que, que, que me estuvo curioso, ¿no? Eh, cómo en Puerto Rico abundan a menudo estas representaciones del campo de manera este, un poco negativa o, o, o no, no las mejores representaciones del campo versus, mm. ¿verdad? Este, ¿no? y, y lo podemos ver en La Carreta y en muchas otras obras que a menudo como nos llevan a, a, a personajes y a lugares del campo que no los dejan, que no son muy, muy positivos e incluso aquí como que incluso en ese... En ese final no vi esa redención, ¿no? El perro sigue muerto, los no sabemos qué pasa con los personajes, pero no parece que hay un... como... que, que hay luz al final del túnel, digamos. Sí. Y eso me, me dejó un poco ahí como... Estoy de acuerdo. Nah. Estoy de acuerdo, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Eh, todo, todas las representaciones son bastante negativas. Y, y pues hablando de una, de una obra que se sitúa en la ruralidad de Puerto Rico, pues sí, podemos citar muchas obras... Como, como bien dices, en donde la, las representaciones que se hacen de, de la zona rural son, son negativas, son críticas, eh, y, tam, y críticas para, por, por decir algo, porque muchas veces no, no son ni siquiera este, críticas, sino que son caricaturescas o, o mordaces, y definitivamente pues eso hay mucha referencia de eso en la literatura puertorriqueña con René Márquez nada más. Eh, tenemos unas cuantas que podemos citar. Y este, Manuel Méndez Ballester, también las representaciones que hace de las plantaciones, que vamos, son realidades terribles. Este, o sea, no, no es que no, no tienen relación con, con nada. Pero estoy de acuerdo contigo en que eh, qu qu queremos ver esa redención. Queremos ver esa redención, queremos ver este, cómo eh, vamos a, a ya moviéndonos hacia una nueva etapa en donde también vemos la, la, la ruralidad en otra luz. Eh, es algo que yo creo que está bien con que nosotros eh, queramos ver eso también. 
Sí, no, y yo creo que más también en el contexto de, de todas estas piezas y, y presentaciones artísticas que se están dando eh, en otros lugares de Puerto Rico, ¿no? Entonces también cuando hacemos estas investigaciones en otros espacios, pues nos obliga a, a pensar un poquito más, ¿no? Y, y a ir más allá incluso de, de cualquier eh, impresión negativa que podamos tener y, y, y buscar un buscar más, ¿no? Este, porque también nuestro público en esos lugares quizás no se va a sentir muy... Muy, se va a sentir quizás aludido en mala, de mala manera ¿no? por, por, por piezas que, que, que tiren una, arrojen una luz tan negativa. Uh -huh. eh, y yo soy del campo, yo soy sensible a, esta, a estas cosas también. Tú también, yo no sé si tú, tú, tú te sientes igual, pero a mí me, me toca una fibra cuando se empiezan a, cuando veo representaciones de gente que son de, de, de la isla. Pues yo, yo me siento un poquito sensible. Este, pero, pero bueno, eso, eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, yo creo bueno. que hemos... Hemos cubierto bastante de la pieza aquí a modo de reseña también, teniendo en cuenta que, que es un trabajo importante hablar de, de nuestras piezas teatrales y comentarlas para, para el beneficio ¿verdad? De, de continuar eh, el trabajo artístico y de pompear a nuestros artistas. <risas> Olvídate que el que escucha este podcast tiene todos los spoilers y nosotros le contamos viento no, caliente. Pero, pero, es más, ni la vayas a ver porque no, ya, ya la escuchaste. No, 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 embuste, embuste. Todo lo contrario, tienen, deberían ir a verla y hay cosas que no, no comentamos de la experiencia. Y como también dijimos al principio, es, un, es una pieza en proceso. ¿no? Está, es una investigación artística en curso. Viento caliente es, digamos, que una parada en, en ese proceso que, que seguramente continuará creciendo. Y lo que venga más adelante de Viento Caliente, pues eh, será distinto a lo que nosotros experimentamos en el teatro. Además de que el teatro, cada vez que uno visita el teatro y cada vez que uno va a una, a una puesta en escena, es una experiencia completamente nueva, no importa si hayas visto eh, la trama con anterioridad. Mm. Así que les invito a ir al teatro. Bien, pues vamos a cerrar la sesión de hoy. Le doy las gracias a nuestro oyente. Gracias a ti, José. Gracias a ti, Alain. Gracias a todo nuestro público del Tarugo Podcast por unirse a nosotros para hablar de poesía, de teatro y de artes. Y bueno, eh, pendientes de febrero, que feste febrero es eh, el mes de la poesía puertorriqueña. Y ya tú sabes que el Tarugo Podcast tiene algo para ustedes. Así que nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.